0: Merhaba maymun iştahlar podcast dinleyicileri. Daha önce hipnoz konusunu ele aldığımız birinci bölümünü kaydetmiştik. Bugün yine yanımızda Serkan Hocam ve Harun Hocam var. Bugün hipnoz konusunun ikinci bölümünü kaydediyoruz. Hiç bekletmeden Serkan Hocam direkt sorunu sorarak başlayabilirsin.
1: O zaman ben hemen sorumla giriş yapıyorum. Tarihte hipnozu emellerine alet eden kimlere örnek gösterebiliriz?
2: Ne sosyal hipnoz diyoruz ya da kolektif hipnoz.
1: Mesela bir Adolf Hitler. Az buçuk konuşmalarını dinlemişsindir sen de böyle bir... Gerçekten hmm. etkili bir konuşması var. Onun hipnoz etkisini nasıl yaratıyor kitleler üzerinde? Bunu nasıl göreceğiz? Şu şekilde şimdi coşturucu, büyük ideallerle
2: bir araya gelen büyük kitlelerin ses, ışık, manzara, görüntü tamamlayıcı bazı yardım unsurlarını kullanarak bir de heyecanı artırıcı faktörlerle desteklenen konuşmaları vardır. O konuşma metinleri bir uzman tarafından hazırlanır. Alelade kişiler yazmaz o metinleri. O ışıklar, arkadan gelen sesler, kişilerin kıyafetlerinin seçimi, renk uyumu, bunların hepsi bir uzman tarafından. Bu gösterilerde buraya dahil tabii ki. Burada mühim olan konuşmacıların vereceği telkinlere uygun şartlarda bu toplumun mantık süzgecine göre rasyonalize ederek verebilme yetisidir bu. Kitabeti güçlü kişiler bunu çok iyi yapar. Ve yardımcı unsurlar, burada ses, ışık, göz bazı unsurları var bunların birçok unsurları var ve bunu birçok siyasi de kullanıyor, kullanmış ve kullanacak.
1: Mesela Hasan Sabbah'ı bilirsin, onun hmm. e, uyuşturucuyla da bir bağlantısı olduğunu biliyoruz ama da bir durumu var mı Tabii müritleri ki. üzerinde? Var. Yani orada kişilere verdiği telkinlerle birlikte
2: o uyuşturucunun etkisiyle beynin analiz eden kısmını uyuşturur. Uyuşturucudaki bir temel sebep ya da temel etken madde odur zaten. Uyuşukluk aşamasına sokar kişiyi ve o esnada verdiği telkinlerle istediği kişiye istediğini yaptırabilir. Bu, bu, bu yöntemi
1: kesinlikle çok mahir bir şekilde kullanmıştır. Şunu biliyoruz mesela biz Hasan Sabbal'ın e, Alamut Kalesi kitabında. Tabi birazcık daha hikayeleştirilmiş bir durum ama ben Hı -hı. gerçek olduğunu da düşünüyorum. Bir müridine e, şu kayalıktan atla dediğinde müridini direkt kayalıktan atlayıp hiç tereddüt etmediğini biliyoruz mesela ya da işte böyle bir hikaye okudukta bu, bu olabilir mi şey mi? Olabilir. Bu çok Peki
0: siyasetçiler yani dediğin gibi eğer hipnoz yapıyorsa konuşurken hangi yöntemle yapıyorlar? Yani ışık ses tamam da yani direkt örnek şunu söylüyor eliyle şunu yapıyor işte ne bileyim ses tonundu şurada vurgu yapıyor böyle şeyler mi? Yani bir insanı şu aşamayı nasıl getiriyoruz?
1: Ekonomi çok kötü mesela. Sen adama <gülüyor> bir şey söylüyorsun ki adam ekonomimiz çok iyi, siz yanlış biliyorsunuz diyor. Burada öncesinde bir hazırlık çalışması vardır,
2: tamam mı? İlmek ilmek işlenen bir sistem vardır burada. Radyolar, televizyonlar, gazeteler, daha öncesinde yaptığı haberlerle, yaptığı konuşma programlarıyla, yaptığı tartışma programlarıyla aslında sizin bildiğiniz yanlış ama gerçekte A ülkesi, B ülkesi, C ülkesi şu durumda ama biz bu konumdayız. Ben bunu daha öncesinde sana işlerim, ilmek ilmek işlerim. Bir ay öncesinden, üç ay öncesinden, beş ay öncesinden Televizyonlarda, radyolarda, görüntülerde, afişlerde, dergilerde işlerim bunu. Sürekli işlerim. Bilinçaltına 25. kareyle ya da başka usullerle bunu işlerim ben sana. Daha sonrasında da ortaya çıkarım bir şeyi sürekli söylediğinde insan zihni onu kabullenme evresine daha çabuk geçer. Yani sürekli tekrar edilen şey demek ki bu sürekli bunu söylüyor bu doğrudur. Manipülasyona açık kişiler oradaki telkini hemen alır. Çünkü güvendiği bir lider var ya da güvendiği bir baş var. Güvendiği bir insan var orada. Daha öncesinde o güveni kazandı çünkü. Sen çıksan senin dediğine inanmaz. Ben çıksan benim dediğime inanmaz ya da güvenmez. Orada daha öncesinde ekilmiş onu biçiyor şu anda.
1: Yani sen diyorsun ki hipnos sadece bir uzman eşliğinde bir koltukta ol. ...olmuyor. Geniş kitleye ulaşabiliyor.
2: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani şu anda birçok ülkede bu kullanılıyor. Türkiye'de de
0: kullanıldığını düşünüyorum. Peki mesela... ...bazı insanlar diyor ya. Mesela ben de dahil. Benim ikna kabiliyetim... ...çok iyidir. Bu ikna... ...kabiliyetiyle hipnozu... ...bağdaştırabilir miyiz?
2: Telkinlerde evet. Şimdi mesela... Şimdi ...eskisi kadar var mı bilmiyorum. Siz benden daha iyi... ...bilirsiniz. Telefon dolandırıcılığı Hı. çok meşhurdu. Bilmem şurada şöyle bir şey oldu... ...o oldu, şu oldu, bu oldu... Orada baskın bir şekilde kişiyi analiz edebilecek zihnini fikseye uğratır. Korku, panik, tehditle. O esnada kişi hayatta kalmak için uğraşır. Ya bu niye beni aradı? Benim aslında oğlum ne bileyim böyle şeylere bulaşmaz ya da dolandırıcılık yapmaz. Oğlunu hapse atacağız, tutuklayacağız diye tehdit ederler bazen yaşlı teyzeleri, anneleri, babaları ya da gençleri. Orada saniyenin onda birinde ses tonuyla, baskıyla, birazcık polis siren sesiyle ya da ne bileyim Sanki bir emniyetin içerisinde bulunan bir birimmiş gibi orada korkuyu tetikler. Siyasilerin yaptığı şey de budur. Korku esnasında insan zihni net bir şekilde analiz edemez. Hayatta kalmak için uğraşıyor.
0: O
1: zaman o telefona konuş Dolandırıcılar genelde şey yapıyorlar zaten. Telefonu sakın kapatma. Aynen. O Kapatırsa analiz edecek çünkü. Ha, analiz edecek ve buna fırsat tanımak istemiyor direkt. Aynen. Zaten bir telefon hipnozu denen bir şey var. Ben bunu kendi var. dostlarımda yaşadım yani. Var, kesinlikle var. Orada çok hızlı bir şekilde telkin bombardımanı deriz.
2: Yani sürekli telkin verir. Şu anda oturduğun yerden hemen kalkıyorsun ve bana evinde ne kadar altın olduğunu, ne kadar para olduğunu acil bir şekilde söylüyorsun. Yoksa anında baskını yapar, sizi evden aldırır ve bu süreçten asla kurtulamayacağın bir evreye sokarım seni. Hızlı bir şekilde yerinden kalk. Kişi, ya ne oldu, ne diyorsun, ne yap? Analiz edemez. Hemen bir paniğe ve korkuya kapılır, eyleme geçer. Söyleneni yapmaya başlar.
1: O zaman hipnoz edebilmek doğal bir yetenek diyebilir miyiz? Kesinlikle. Çünkü bu insanların çok eğitim aldığını düşünmüyorum açıkçası. Kendilerini ehlileştirmişlerdir. Ya tüm dolandırıcılar hipnozcu diyebilir miyiz o zaman?
2: Kısmen evet. <gülüyor> Telkin kapasiteleri çok yüksektir çünkü. Manipülasyon kapasiteleri çok yüksektir
1: çünkü. Yani şu Boğaz Köprüsü'nü sana satıyorum deme diyen adamın gerçekten bir doktor olsa <gülüyor> Türkiye'yi çok ileri taşıyacağını düşünebilir miyiz o zaman?
2: Doğru. Doğru. <gülüyor> Olumlu yönde kullanırsa evet. Olumlu yönde kullanırsa evet. Yani bu şey gibi düşün. Neşter gibi düşün. Ameliyat yapmak için bir çizik atarsın, insanın hayatını kurtarırsın ama boğazını kesmek için kullanırsan öldürürsün.
0: Peki normalde mesela bir insan sana bir şikayetiyle, bir derdiyle geldiği zaman. Ya tabii ki bu kişiden kişiye değişir ama yani bir mesela hı hı. Türkiye ortalaması diye bir şey vardır. Senin gördüğün ortalama bir insanın bir sıkıntısı hipnozla kaç seans sonra kendine geliyor? Bu
1: çok evet, merak yani Çok
0: soru. da saçma bir soru bu arada biliyorum ama herkesin merak ettiği de bir şey. yani Sana en hı çok gelen hocam ilk geldiğin zaman sana hocam kaç seans sonra çözülür bu soru diye soruyordur yani mu muhakkak.
2: Yani ortalama bir şey söylemek senin dediğin gibi yani net bir şey söylenemez. Kişiden kişiye göre değişir ama çok ağır bir vaka değilse çok ağır bir vaka değilse, ilk iki seansta biz anemnez alırız zaten. Yani kişinin hayat hikayesini dinleriz. Nasıl oldu, nerede, ne zaman, niye şimdi geldin tedaviye ya da çocukluğunda neler yaşadın, annen baban ne iş yapar, sen ne iş yaparsın, nasıl bir insansın, kimlik, kişilik özellikleri. İlk iki seans genelde anemnez deriz biz. Hikayeyi dinleme aşamasıyla geçer. Daha sonrasında biz onu kendi içimizde bir süreci sokarız. Ya bunu üçüncü seansta mı, dördüncü seansta mı, beşinci seansta mı? Birazcık daha güven ortamının oluşmasını isteriz hipnozda çünkü. Kişi genellikle hipnozu bilerek gelmez bize ya da tedaviyi bilerek gelmez bize. Bir güven ortamının oluşması lazım ki kendini rahat hissedebilsin orada. Sürekli tedirgin, acaba bana bilmediğim bir mi söyletecek, bana bir şey mi yapacak? Çünkü bizim zihnimizde hipnoz tehlikeli bir şey. Kontrol tamamen kaybedeceğimizi düşündüğümüz bir şey. Bir seansta biz ona hipnozun, hipnozun ne olduğunu anlatırız. Daha sonrasında ya bir ses kaydıyla ya bir demoyla ona orada deneyimletiriz. Genellikle 8 ya da 10 seans arası diyebiliriz. Ortalama bir panik atak vakası için 8-10 seans diyebiliriz. Vaginismus vakası için 4-5 seans diyebiliriz erken boşalma için 8-10 seans arası diyebiliriz. Yani oradaki süreçler e, ilk, ilk bölümde de bahsettik ya neyden kaynaklandığını bulursak daha da hızlı yani,
0: ilerlebilir. Dili Sanzat ilk geldiği zaman sen o ilk seansı aslında hipnoz yapmıyorsun. Sen sadece o an hikayeyi dinliyorsun.
2: Aynen, aynen öyle. Çünkü bilmiyorum ki onun kontraindikasyonları dediğimiz belki alter kişiliği var kişinin içinde 15 tane daha benliği var. Nereden bileceğim ya da psikotik düzeye yakın birisi. Onu hipnoza aldığımda onu daha farklı bir boyuta sokabilirim. Daha kötü bir durumun içerisine sürükleyebilirim. Önce bir dinlemem, analiz etmem, onu bir zihninde standart, standartlara ya yani Bazı insanlarda da
0: hipnoza yaygın değil, yatkın değil öyle mi? Yani bazı insanlar bu hipnoz için uygun değil. Nasıl insanlar Tabii. bugün değil? Yani ilk
1: gelen kişi hemen şu koltuğa otur hemen senin bir hipnoz alalım gibi bir şey yok yani.
0: Yok yok.
2: Yani şöyle onların bazı sınıflandırması var. O kontraindikasyonlar diyoruz. Yani hipnoza alınmaması ya da alındığında fayda sağlanamayacak kişiler var. Mesela çok kontrolcü birisi diyelim tamam mı? Ya da obsesyonları olan birisi. Ya da psikotik düzey dediğimiz yani kayışın koptuğu evreye yakın birisi. O insanların hipnoza alınması çok fayda sağlanabilecek bir durum değil. Psikotiğe yakın kişi yani gerçeklikle... Hayal arasındaki ya da gördükleriyle işittikleri arasındaki farkı tam anlamıyla algılayamayacak bir seviyede. O kişinin hipnoza alınması faydalı değil. Daha da onu sıkıntılı bir durumun içerisine sokabilir. Onu çok farklı bir dünyanın içerisine sokabilir. İşini iyi bilmesi gerekiyor. Yani o peki kişinin. o hipnozu uygulayacak o, o zaman
0: psikoterapinin bir alanına mı giriyor yoksa tamamen psikiyatri biliminin değil yani psikiyatriste mi gidiyor? Şimdi biz
2: psikiyatristle eşgüdümlü çalışıyoruz. Biz kendi başımıza sadece yol aldığımız bir süreç değil burada. Eğer ilaç tedavisi alması gerekiyorsa psikiyatristle birlikte yürütüyoruz süreci. Psikiyatriste yönlendiriyoruz. O da bizimle birlikte terapi boyutunu biz yürütüyoruz. İlaçla kısmı olan... Yani, yani sen
0: hipnozla işin yok kardeşim. Sen psikiyatriste git diye bir şey yok. Sen psikiyatriste git aynı zamanda psikoterapide devam et.
2: Aynen öyle olanlar birçok kişi de öyle diyebiliriz.
1: Bir Çünkü il... terapinin yeri ayrı, ilacın yeri ayrı. Buyur hocam. Bir insanın ilaç kullanması gerektiği durumla kullanmaması gerektiği durumu kişi kendisi belirleyebilir mi yoksa bunun gerçekten bir uzmana gitmesi gerekiyor mu? Bir uzmana gitmesi gerekiyor.
0: Yani bir şöyle bir şey var gizli. Harun Hocam. Yani bir uzmana gitmesi gerekiyor ama yani kendimden örnek vereyim daha geçen gün işte mide problemlerim için gittim gastroenteroloji bölümüne bir ton teknik falan hiçbir şey yok tamam Tahliller yapıldı herhangi fiziksel bir şey yok hemen sana trankobuskas bunu kullan yani bir uzman dediğiniz kişi aslında şu an çalışmıyor ki Doğru. o ilacın içeriğinde ne Doğru. olduğunu olmadım mu? bile daha iyi zannedin. Şimdi altında biyolojik bir
2: sebebi olmayan, yani yediğin, içtiğin, mide çeperin ya da mide öz suyunla alakalı hı hı. bir şey değilse bu. Somatik belirtiler dediğimiz şeyler vardır, tamam mı? Psikosomatik, yani stres, kaygı, korku, panik, endişe gibi duyguların, tahrip edici duyguların bizim bedenimiz üzerinde bazı etkileri vardır. İlk çıkan yer de midedir. İkinci hı hı. beyin deriz biz. Yani ben strese giriyorum, sınava gireceğim, karnım ağrıyor. Bizim toplumda da var da bunun ne karın ağrısı hı hı. var da sızlanıyor derler. Aslında o metaforik söylem çok gerçekçi bir söylendir. Biz herhangi bir stres, kaygı, korku, panik ya da halledemediğimiz bir duygu durumu var. Midemiz hemen yavaş yavaş böyle sıkışmaya başlar, yanmaya başlar, hı hı. kusmalar başlar. Mide ikinci beynimizdir bizim. Tepki verir. Yani burada halledemediğin, sindiremediğin bir şey var diyor. Ben senin midendeki ağrıyla o duygu durumundan çıkartacağım. Seni bedenine odaklayacağım. Orada sancı çektireceğim sana. O kötü duygudan da seni uzaklaştıracağım. Bu bir kaçıştır aslında. Bedenin ruhsal mekanizmadaki sıkışmayı rahatlatmak için bulduğu bir çözümdür. Ama bu sürekli hale gelirse midende daha büyük problemler ortaya çıkmaya başlar. Gastrit, ülsere döner, ülser, ilerler, ilerler, mideden, kalbe, kalpten, boğaza, boğazdan, beyne böyle bir yol ister, böyle bir hattı vardır onu. Yukarıya yukarıya doğru çıkar. Sonra kalp bitmini bozulmaya başlar. Boğazında ya yutkunamıyorum, su içemiyorum, yemek yiyemiyorum.
0: Yani Öyüzük sen de, diyorsun ki trankobuskas kullanmadan önce bir terapi almanız gerekiyor. <gülüyor>
2: Terapi alırsan daha da hızlı iyileşirsin. İlaçların etkileri daha da destekleyicidir ama terapi de yamana atılmayacak derecede rahatlatabilir. Şimdi benim bir duyguyla alakalı veyahut da bir davranışla alakalı veyahut da bir düşünceyle alakalı bir sıkıntım var. Çözemiyorum onu kendi halimde. İlaç belirli bir süreliğine alınabilir ama hiçbir ilaç benim duygumu geçiremez. Hiçbir ilaç benim zihnimdeki o korkuyu geçiremez.
1: Evet, öyle Sadece beni
2: belirli bir düzeye getirir getirir getirir İlacı bıraktığımda tekrar aynı yere gitme ihtimalim çok yüksek. Duygusal bir şeyse. Bunu ancak terapiyle.
0: Ama şöyle bir şey var hocam yani şimdi sıkıntı belli değil. Yani ben mesela bana sorsanız şu an ne sıkıntım var Mehmet diye. Madem böyle işte bağırsaklarına vurdu. <gülüyor> i̇şte gastroenteri sana trankobus kas verdi baktı. Ne sıkıntın var Mehmet desen ben sana bir sorun söyleyemem.
2: Orada geçmiş deneyimlerimize bakarak bugüne kadarki vaka daha sonrasında süpervizyonlara bakarak birkaç soru sorarız biz sana. Deriz ki güçlü olmakla alakalı acaba bir çaban var mı?
0: <gülüyor> ya <Yakalandım> mı şu an? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Anladın mı? Anlaşıldı. İncam, an... onu yakalanamadım ya, ya. şu an. Ellerim ters kerepçe gidiyor mu? <gülüyor> oradan, oradan başladık sonrasında gider, süreç ilerler. Yakalandım. çok ikna oldum ya. Yani, yani sadece hiç, hiç bir kelime <gülüyor> kalmadı yani bir, bir soruda yani. Harid hocam mesela korkular. Örnek veriyorum benim eşimin uçak korkusu var. Bu uçak korkusu hipnozda çözülebilir mi?
2: Yani çözülebilir. Eğer sadece uçak korkusuyla çalışılacaksa yöntem şu. Onu transa alırız. Derin bir hipnoz, orta seviye, ileri seviye ya da başlangıç seviyesi hiç fark etmez. İmajine ettiririz. Onu havalimanından, kontrolden geçiririz. Pasaport kontrolünden, kimlik kontrolünden. Daha sonrasında merdivenlerden çıkartırız. Uçağa bindiririz. Koltuk numarasını oturtururuz. Yavaş yavaş anonslar yapılır, kemerini bağlandırırız. Çünkü hayalin sınırı yok. Trans esnasında o bilinç dışı sisteme verilen telkinle hayalle gerçeklik arasındaki ayrımı yapamaz. Bunu rahatlatabilecek, kendini güçlü hissedebilecek, kontrolün onda olduğunu hissettiği telkinleriyle birlikte uçağa uçururuz, birazcık sallarız, korkuturuz. Bununla baş edebilecek stratejiler geliştiririz. Daha sonrasında o uçak seyahatini bitiririz ve trans'tan çıkartırız. Ama bu sinekleri öldürmektir. Bataklığı Peki bataklığı nasıl
0: kurutuyoruz?
2: Varsayım üzerinden gidiyorum. Kişiler üzerinden değil. İşte benim kullanmadığım bir şey var. Çok devasa. Ve bir boşluk. Bilinmezlik. Ben kontrol etmeyi seviyorsam. Dizayn etmeyi seviyorsam. Gücü elimde bulundurmayı seviyorsam. Uçağı ben kullanmıyorum. Pilot kullanıyorum. Ve kocaman bir boşluğun içerisinde Bildiğim bir yerde değil. Deneyimin olduğu bir yerde değil. Kontrol edebileceğim bir yerde değil. Bilinmeyen şeyler bizi korkutabilir. Kontrolün bende olmadığını bildiğim şeyler beni korkutabilir.
0: Yani burada şunu mu demek istiyorsun? Uçağın kontrolü... Birinde değilse o kişiyi korkutabilir. O mu problem sadece?
2: Belki. Tek bir sebebi belli olmaz. Ama daha öncesinde bir uçuş yapmıştır mesela. Davranışsal bir öğrenme üzerinden de örnek vereyim. Bir uçak e, seyahati yapmıştır. Bir tribülansa girmiştir. Hava boşluğuna düşmüştür. Orada öyle bir korkuyu yaşamıştır. Yani birincil dediğimiz gerçek korkuyu yaşamıştır. Ve tehlike olarak zihnine kazımıştır o anı. Ondan sonrasında uçağa binmez bir daha. Bunlarla çalışmak daha basittir. Davranışsal öğrenme yeniden dizayn edilebilir. Uçak başka bir şeyi temsil ediyorsa onun hayatında... O birazcık daha uzun bir süreç alabilir. Yani uçak sadece uçak değildir. Ne
1: olabilir mesela? İlk verdiğim... Yani uçak... Tabii orada her şey olabilir dediğimiz ama... Şey var ya. Her, şey, her ol şey olabilir. Ama yani sizin aklınıza ilk gelen nedir mesela? Kontrol. Yani orada çok
2: büyük bir şey var. Ee, ve benim kontrol edebileceğim düzeyde bir şey değil. Elimizdeki,
0: Elimizdeki örnekten gibi. bahsedersek ben öykü için öyle bir kontrol manyağı olduğunu düşünmüyorum. Onda başka bir sebep vardır diye düşünüyorum.
2: Olabilir. Yani belki deneyimsel bir şeydir. Birisinin uçağının düştüğünün hikayesini dinlemiştir. Ya da o videoları sürekli izliyorsa başkasının korkusu ona kendininmiş gibi hissettirip bir daha uçağa binmeyeceğim diyebilir. Bunun bir tek sebebi bağlanamaz. Ruhsal veyahut da psikolojik problemler tek bir sebebe bağlı olmaz. Birçok sebebin etkisi vardır. Biz sadece argümanlarda bulunuruz. Tecrübeler, eski deneyimler. O yüzden hikayeyi dinlemek çok önemli.
1: Peki siz için hipnoza girdiniz bu? Çok her,
2: yani neredeyse her hafta ben kendi kendime de hipnoz yapıyorum. Yani
1: defaatle gir girmiş diyeyim. Başka bir uzmanla hipnoza girdiniz mi? Girdim. Peki nasıl oluyor bu durum? Siz şimdi hem de bilerek de giriyorsunuz ya hipnoza. Şimdi bizden Hı -hı. farklı olarak giriyorsunuz. İlk defa hipnoza giren biri ne hissediyor bu durumdan? Sade vatandaş olarak soruyorum bunu. Yani uzman Hı -hı. kişi olarak değil de sade yani vatandaş olarak. Yani şöyle ben olarak.
2: ilk ilk girdiğimdeki deneyimimi anlatmaya çalışayım. Terapi eğitimine başladığımızda ben orada kendimi denek olarak sahneye çıktım ve koltuğa uzandıktan sonrasında sadece o güvenli alan dediğimiz böyle yeşilliklerle dolu, kuş çıvıltılarının olduğu, yaprak hışırtılarının olduğu Hafif bir dere sesinin olduğu yere yere kadar hatırlıyorum ben. Ondan sonrasında bir buçuk saat sonrasında uyandım ben. O evrede uyanmadan öncesinde kendimi havada hissediyordum. ben yani uçuyormuş gibi hissediyordum. Sanki altımda hiçbir şey yok, üzerimde hiçbir şey yok. Ve hava boşluğunun içerisinde gibi hissediyordum. Uyan telkinini bana verdikten sonrasında sanki böyle bir irkilmeyle düştüm ve uyanmış gibi hissetmiştim. Bedenim rahatlamıştı, ruhum rahatlamıştı. Yani böyle bir... Sanki üzerinden ağırlıklar kalkar da böyle hafiflemiş bir şekilde bir anda harekete geçersin ya, öyle bir hissiyat vardı. Hipnozdaki temel amaç şu, irademizle kontrol edemediğimiz herhangi bir vücut faaliyetimiz, organımız, duygumuz. Bunun bir nevi kontrolünü sağlamak için süreci hızlandırması. Bütün amacı bu. Terapilerde kişilerin belki zorlantılı bir durumu var. Yani şöyle mesela uçak fobisinden direkt örnek vereyim ben. Şimdi fobi tedavilerinde yüzleştirme tekniği en önemli tekniklerden bir tanesi. Şimdi biz belirli bir düzeyde terapiyi yaptık. Dedik ki hadi şimdi uçağa git bir dene bakalım. Bu adamı her gün, her hafta bir uçağa bindirip getiremezsin o kontuardan geçiremezsin. Uçuş yaptıramazsın. Ama hipnoz esnasında ben ona her hafta her gün uçağa bindirebilirim. Ekonomik bir yöntem. <gülüyor> Doğru. Anlatabildim. Yani hipnozun nihai amacı bu. Ekonomik. Her şeyi hayal ettirebilirim. Onu Miami'ye gönderebilirim. Hiç görmediği bir yere de Hiç görmediği
1: bir yere hayal ettirebilir misin? Eğer güzel dizayn edersem orayı. Inception filmini izlediniz mi? Evet. Yani bu senin elinde yani. Aynen. Yani sen görmüş Orada olsan... Orada mühendisler vardı hatırlıyorsanız. <gülüyor> sen görmüş olsan yeterli yani. Hayal etmem bile yeterli. Görmeme gerek yok.
0: Bekleyeceğim. Peki Arın hocam ben hipnoz yapmayı öğrenebilir miyim? Öğrenebiliriz. Ne kadar zamanımı alır?
2: Ne kadar süre zamanını alır? Bu senin içsel motivasyonuna bakan bir şey. 3 ile 6 ay arasında çok güzel öğrenirsin. Güzel okumalar yaparsan. Güzel pervizyonlardan geçersen.
1: Peki... Bu iyi bir örnekte şöyle örnek vereyim. Mehmet hipnoz öğrendi varsayalım. Bana hipnoz uyguladı. Hı hı. Bu bende. Bilmiyorum. Mehmet de değil zaten. Mehmet zaten parasını alıyor, gidiyor. O <gülüyor> sorun değil de. Bende ne gibi hasarlar oluşturur?
2: Eğer bir terapi eğitimi yoksa, ehil değilse konuda bir tane örnek vereyim mesela size. Disosyatif kimlik bozukluğu dediğimiz bir kişilik bozukluğu var. Alter kimlikleri içerisinde belki 8 tane, 10 tane, 30 tane, 100 tane kişiliği, kimliği barındıran kişilik tipleri var tamam mı? İnsanlar var. Bunlar kimisi farkında, kimisi farkında değil. Ben sabah uyanıyorum Harun olarak, arabaya biniyorum Ali olarak, işe gidiyorum zeki olarak. Alter kimlikleri olan kişiler var. Disosyatif kimlik bozukluğu diyoruz buna. O kişi de geldi senin karşına oturdu. Hadi bana bir hipnoz yap dedi. Sen bu adamı Ahmet olarak uyutursun, hipnoza alırsın. Orada bir şeye dokunursun farkına varmadan. Onun ses tonundan, mimiklerinden ya da ne bileyim beden figüründen anlamazsın onu eğer bilmiyorsan bu işi. Orada bir alter kimliği uyandırırsın. Ali uyandı. Mehmet uyuttun. Ali uyandır. Daha sonra transtant çıkartırken de o Ali açık kalır, onun moda açık kalır. Kişi uyanır, benim burada ne işim var der. Sen kimsin der. Orada bir uzmanın olması her zaman faydalıdır ama ete süt'e hiç dokunmadan sadece rahatlatma çalışmasını zaten bizim öğrettiğimiz seanstan içerisinde kişi eve gittiğinde kendi hipnotunu kendi yapıyor. Bunu nasıl yapmalı? Şu şekilde, ilk başta her şey odaklanmayla başlar. Yani birinci aşama odaklanmadır. Genellikle böyle bir köstek bir saat gösterirler. Ya da ne bileyim ben kalemin ucunu kullanırım. Ya da duvarın üzerinde bir tane nokta işareti vardır benim. A4'ün üzerine kırmızı bir nokta veya da mavi renkli kalemde bir nokta işaretlemişimdir. İlk başta her şey gözlerin fikse olmasıyla, fokuslanmasıyla başlar. Daha sonrasında nefes egzersizleriyle diyafram nefesine geçiş, uykuya girerken ki aldığımız nefese geçişle devam eder, daha sonrasında bedendeki kasların gevşemesiyle süreç ilerler. Ayak tabanlarından ayak bileklerine, bacak kaslarından beline, sırtından omuzlarına, kaslarından boynuna, ta baş ucuna kadar kaslarını gevşeme telkinleri veririz. Daha sonrasında gözlerinin giderek daha da yorulduğunu ve şimdi rahat ve huzurlu bir evreye geçiş yapacağı telkinlerini verdikten sonrasında hayal kurdurmaya başlarız. Orada telkinler başlar. Gevşeme daha sonrasında hayal aşaması. Sonrasında orada neyi çalışacaksak, orada bir senaryo yazarız biz. Zihnimizde vardır zaten önceki vakalardan bunu böyle yaparız, şunu şöyle yaparız. Ya da o kişinin özel durumu varsa ona ait bir senaryo yazarız.
1: Onu deneyimletiriz, yüzleştiririz, netleştiririz, ego kapasitesini artırırız ve seansı bitiririz. Peki Chingo Karbon vatandaş burada ne yapması lazım? Tam olarak sordum o. Yani bizim için söylüyoruz. Orada şunu yapabilirsin. Kendini rahat, huzurlu ve
2: gerçekten güvende hissedebileceğin bir yere uzanacaksın. Sonra gözlerini kapatacaksın. Ve nefes egzersizleriyle bedenindeki gergin hissettiğin bölgelerdeki kasların gevşediğine dair kendine şimdi nefes alıp verdikçe daha da gevşeyecek, daha da gevşeyecek, daha da gevşeyecek. Kaslarını gevşettikten sonrasında kendini mutlu, huzurlu, en önemlisi güvende, sağlıklı ve cesaretle hissettiğin bir yer hayal edeceksin. O hayali korduktan sonrasında orayı güzelce dizayn edeceksin. Ne bileyim yeşil bir ormanda mısın, sahil kenarında mısın, bir suyun dibinde misin, ya da gökyüzünde bulutların üzerinde misin? Kendin nerede rahat hissedersin, nerede güvendesiniz? Herkesin yeri farklı. Orada kendine huzurlu belki yarım saat, bir saat. Ben şimdi kendimi burada olduğumu hayal edeceğim çünkü zihnin sınırlar yoktu. Her şeyi hayal edebiliriz, her şey. Orada bulunduğum süre zarfında alıp verdiğim her nefesle birlikte kendimi daha da rahatlamış hissedeceğim, daha da huzurlu hissedeceğim. Orada bir hayal alemine dalmaya baş, hayal kuracağım. O ortamın ona iyileştirdiğine, huzurlu hissettirdiğine dair telkinler verecek kendine ve yavaşça uykuya dalacak. Çok güzel bu uygulamış. Burada hiç, suya sabuna hiç dokunmak yok burada. Hiçbir sıkıntıya dokunmuyor. Sadece rahatlama, gevşeme. Yani
0: bu, bu arada anlattığın şey mesela bahsettiğin zaman hani insan ya bu işe yaramaz gibi düşünüyor olabilir ama ben e, bunu dediğinizden gerçekten bu işe yarıyor. Ya yani en basitin uykusuz olduğun zaman bile o Kesinlikle. nefes alışverişine adapte olman seni çok kısa bir süre sonra uyutabiliyor yani.
2: Kesinlikle. Çünkü o diyafram nefesi dediğimiz şey biz güvende hissettiğimizde alabiliyoruz sadece. Uykuya dalmadan öncesinde herkes kendi bedenini kontrol etsin. Bir elini göğüs kafesine, bir elini karın boşluğuna koysun. Uykuya dalmadan öncesinde %99'umuz karın bölgesine yani diyafram nefesine geçiş yaparız. Bilinç zihin çok iyi bilir ki güvende olmadığı yerde uyuyamaz. Tehlikede olduğu yerde uyuyamaz. O ortam güvenli hissettirerek diyafram nefesine geçer ve uykuya hazırlar kişiyi. Biz hipnoza insanları alırken de diyafram nefesine geçişini sağlarız. Çünkü kendini güvende hissetmesi lazım. Temel ihtiyacımız güvende olma ihtiyacı. Huzurlu hissetme ihtiyacı. Hmm. Teşekkür ederiz Arnavcan. Ciğer de. nefes yine
0: diyafram nefesi daha rahatlatışı diyorsunuz. Yani.
2: Kesinlikle. Karı, göğüs bölgesinden, göğüs kafesinden aldığın nefes panik nefesidir. Survivor mod deriz biz. Hayatta kalma modu. Ya savaşabilirsin, ya kaçabilirsin, ya da donup kalabilirsin. Bu üç tepkiden başkasını veremezsin göğüs kafesinden nefes alıyorsan. Yani bir köpeğin seni kovaladığını varsayalım. Böyle kesik kesik yarım yarım nefesler alırsın. Panik atak yaşayan çok kişiler bunu iyi çok iyi bilirler. O esnada karın boşluğundaki nefes yukarıya çekilir çünkü beynin daha fazla oksijene ihtiyacı vardır. Hayatta kalma refleksleri diri tutması gerekir çünkü. Ya savaşacağım, ya kaçacağım, ya donup kalacağım. Bu üç tepkiyi verebilirim o esnada. Panik çünkü. Bir tehlike var. Biz o nefesi de aşağıya çekip bedenin bütün bölgesine o oksijeni iletebileceği evreye sokarız. Bu
1: da insanı rahatlatır otomatik olarak.
0: İyi bilgi.
1: Peki Harun hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten, gerçekten teşekkür ederiz.
0: Bütün bilgileri bir bölümde ya. çekelim. Baya baya aydınlandım yani. Bayağı aydınlandık. Bayağı aydınlandık. Belki ikinci bölümde
1: hipnoza hiç inanmayan, hipnoza giremeyen birini buluruz.
0: Veya belki ikinci bölümde Olabilir. geniş geniş Harun hocam hadi bizi hipnoz ettiririz ya. Yani yapabiliriz.
2: Bir, bir buçuk saat sürmez o. 40-45 dakika ya da 30 dakika. Podcast e, yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Peki podcast'ı dinleyenler yani hipnoz insanlar, olur mu? Tabii ki olur. Yani onu ses kaydı kulaklığı takacak ya da bir yerden bir duyabileceği seviyede. ...belirli bir aşamaya çok rahat girebiliriz. O zaman ikinci bölümde... ...deneriz onu.
0: Harun hocam, bunun bizi ikna etmesi yok mu? Olur. <gülüyor> <gülüyor> Harun hocam bizi iknaz etmesi var
1: gerçekten.